0: Den här veckans avsnitt sponsras av NGM, Nordic Growth Market, som är en auktoriserad börs som finns i Sverige, Norge, Danmark och i Finland. Och det är faktiskt den enda börsen som du kan handla produkter på mellan klockan åtta på morgonen och klockan åtta på kvällen. Det är ett helakt dotterbolag som ägs av börset Stuttgart och det är Tysklands största marknadsplats för privata investeringar. Om du å andra sidan är ett bolag som vill expandera till en ny marknad, finansiera ett nytt projekt eller göra ett förvärv, då kan en börsnotering vara något för dig. Idag befinner vi oss på Canegas huvudkontor i centrala Stockholm och vi ska träffa Henrik sydov Han är omvärldsstrateg på Carnegie Private Banking. Kul att få prata med dig om vad som händer i världen. Kul att du är här. Ja, jätteroligt. Välkommen. Henrik, du är ju en expert på att titta på det som händer i världen och hur det kommer påverka morgondagens ekonomiska investeringsklimat.
1: Ja, det är så ungefär så kanske man kan beskriva det. Jag... Till en av mina arbetsuppgifter här är att försöka hålla koll på ja, händelser, egentligen datum och processer, ofta då från den politiska scenen som kommer påverka investeringsmiljöten och som våra kunder bör vara uppmärksamma på och medvetna om. Och jag försöker också hjälpa mina kollegor med detta och uppmärksamma våra investeringsstrategier på just händelser som till exempel... Amerikansk utrikeshandelspolitik eller britternas exitprocess från i europeiska unionen. Men också kan det vara svenska händelser. Just hur skattesituationen i Sverige gradvis förskjuts och vilka förändringar man kan ana eller bör ha en viss beredskap för.
0: Mm. Hur jobbar ni med de här? Du pratar om datum. Hur liksom, ja. utgår från de här politiska kalendariet? så att säga ja
1: Jag gör mycket det. Försöker ha koll på just datum och processer. Um, nu ska man säga så att vår investeringsprocess är ju egentligen mycket bredare än bara det här, naturligtvis. Våra investeringsstrategier tittar ju förstås på den makroekonomiska utvecklingen. Det är ju en, naturligtvis en jätteviktig faktor. Man kollar på miljön, ränteutvecklingen. Du kollar på bolagens vinster, naturligtvis, vinstutvecklingen. Uh, du kollar också på uh, risker. Uh, och det kan ju vara omvärldshändelser, omvärldsrisker och politiska risker. som är viktigt att då egentligen så här identifiera dem och så att säga så här också sortera dem. Och ibland faktiskt siffror. Att... Ja, det kan du göra. Du kan faktiskt säga hur stor är den här risken för nordiska investerare som vi ofta jobbar med? Så att politiska risker är oftast väldigt så att säga, svåra att påverka. Mm. De händer, de är svåra för investerare att faktiskt påverka. Men det gör det ännu viktigare att identifiera dem och sortera dem. Vilka risker är som eh, kanske är överskattade? Vilka är som är underskattade?
0: Men om man då tar ett, ett konkret exempel. Jag tänker att vi börjar med liksom lite större perspektivet vad som händer i världen. Så Trump till exempel har ju nyligen infört sanktioner mot de som handlar olja med Iran. Hur skulle ni, om vi liksom använder det som utgångspunkt, kunna? vad, vad skulle ni kunna liksom räkna med skulle
1: hända efter en sån? Ja, det blir en omedelbar diskussion om vilka konsekvenser det här får för oljepriset då, eh, naturligtvis. Om oljepriset ytterligare då pressat upp oss, det är ju oljepriset just nu pressas upp uppåt av flera geopolitiska faktorer. Dels av den här händelsen, och, men också situationen i Venezuela exempelvis är någonting som pressar oljepriset uppåt. Då kan man diskutera vilka konsekvenser det här får för världsekonomin, för återhämtningen i världsekonomin naturligtvis. Om det skulle vara så att oljepriset kommer upp och nyttare högre nivå så... Kan ju få konsekvenser för Feds penningpolitik. De kanske bryter då den mjukare tonen som man har haft ett skifte här då, i början på året. Så det finns ju flera, så att säga, implikationer utifrån olje, oljepriser här. Jag tror att det finns så att, så, liksom, någonting som investerare ska ha med sig utifrån hur Trump agerar så att, så, och, och, och Trump-faktorn i världsekonomin just nu. Det är ju det här, liksom, att han. Han bidrar till att destabilisera ekonomiska relationer mellan olika länder. Han destabiliserar relationen till Kina alldeles öppenbart, till Iran alldeles uppenbart, Men också till andra länder som närmar oss, som till Tyskland har ju den, den, den ekonomiska relationen blivit mer destabiliserad. Eller till Kanada som också är nära USA. Så Trump är en så att säga, destabiliserande faktor för eh, enskilda ekonomiska relationer mellan länder. Men också för hela världsekonomin. Vi ser ju hur Trump så att säga, är bra på just detta. Iranavtalet är ett sådant exempel. Där han backar tillbaka eh, från internationellt politiskt samarbete. Han backar tillbaka från Parisavtalet Han han gjort tidigare. Han backar tillbaka från Nafta. Så Trump är ju egentligen en bättre dealbreaker. Kanske mm. en dealmaker som man själv gärna pratar om. Och det där är ju så en destabiliserande effekt. Och den där tolkningen just av vad är Trumps nästa drag? Vad ska man förvänta sig? Vilken förväntansbild ska man ha? den är någonting som det finns liksom en efterfrågan på att föra samtal om. Jag pratade om det här med att försöka identifiera en del risker och sortera en del risker. Ibland sätter de för olika sannolikheter. Varför gör vi det? Jo, det är mycket för att faktiskt då starta samtalet med investeraren som ökar kunskaper om de här geopolitiska riskerna och geopolitiska processerna som, som kan påverka då både makroekonomi och investeringsklimat. Så mm. det är viktigt liksom att föra samtalet. Det gör jag mm. både med våra investeringsstrategor här i huset men också våra kunder mm. som, som har ett behov av att lära sig mer om de här faktorerna i en bred investeringsprocess som handlar om många olika faktorer. Men det här är en sådan. Och som kanske blivit ja, politiken kanske är mer mitt i marknaden nu än vad den har varit tidigare. Titta på Trump nästan varje dag så är det ju så, att säga, så finns eh, amerikansk utrikespolitik eller amerikansk utrikeshandelspolitik i marknaden på olika sätt. Och påverkar just oljepriset och påverkar. Förstås valutorna, men också så att säga bland olika sektorer. Den amerikanska läkemedelsbolag har ju varit under stort tryck eh, nu senaste veckorna igen då, utifrån olika politiska utspel som handlar om att reglera priserna där. Så att mm. eh, politik finns mer i marknaden än vad det har varit kanske tidigare idag.
0: Ja, för man upplever ju ändå att alla hans liksom destabiliserande eller ag actions ja. eller det han gör ja. är, är ju egentligen ofta kopplat till att han vill, han vill fokusera på den egna marknaden, alltså inhemska marknaden. Alltså jag tänker i förhållande till externa parter eller murar eller mm. um, och där så finns det, jag tänker nu med oljan där, så finns det ändå ett intresse från, från den amerikanska oljeproduktionen, mm. oljan ja, men... och framtagningen där priset går upp.
1: Mm. Ja, men Det, det ligger... En del är där, om man ska så att säga försöka identifiera Trumps drivkrafter just nu så, så, så tror jag att det du är inne på är en viktig drivkraft för honom. Han vill så att säga agera nu på ett sätt så att den amerikanska ekonomin faktiskt går starkt så att den fortsätter vara stark in över 2020. För vad händer 2020? Det vet vi, det är presidentval då sent i november i USA. Han har svårare med kongressen just nu. Han har svårare att komma fram med det som var en stor sak förra året, amerikanska bolagsskattesänkningar. som vi bostade amerikanska marknader, amerikanska börser och ökade bolagsvinster och det Det är ju svårare för honom nu när han har mer, mer motstånd i kongressen. Demokraterna har större kontroll och större inflytande där. Så att mycket av hans agerande, det han kan agera med då, det är just handelsfrågor. Han vill ha handelsavtal med Kina, gärna. Han vill få fram det och se om de lyckas med det där. Men det är sådant som han kan faktiskt då agera på för att få den amerikanska ekonomin att, att vara stark inför hans han vill sikta på det återval som, som president. Så att det är nog mm. en viktig drivkraft för, um, för, för presidenten just nu. Um... Mm.
0: Vad va kan vi se kommer det att hända i Kina, USA, liksom utvecklingen framåt?
1: Det är en vä har... väldigt stor fråga mm. <laughs> på bordet. Så här, kortsiktigt, tror jag att man kan... kortsiktigt finns det alldeles uppenbart på marknaden just nu. En så att säga, optimism om att eh, kanske redan nu, april eller maj eller senast i juni- så, så kan USA och Kina komma överens om ett handelsavtal? Det är den förväntan som finns på marknaderna. Det har ju drivit upp Det har drivit upp börserna under Q1 och också in i april nu ska man säga. Så att kortsiktigt finns det en optimism om det. Det kanske finns till och med goda skäl för den optimismen utifrån den drivkraften jag pekade på. Att både Trump och också Xi i Kina, de har inhemska intressen. Av att, så att säga, inte låta handelsfriktion dämpa den egna ekonomin. Du
0: har precis så... varit äh, ja, i Kina.
1: precis. Så eh, att det, det, det... Så hur
0: skriver inhemsk media om, om det ja,
1: Det ska man vara försiktig med att läsa inhemsk media. Men, men jag tror jag, jag träffade flera inrikespolitiska analytiker och, och kommentatorer. Då för också, det är egentligen utländska journalister som försöker då följa enkonsk, eller kinesisk inrikespolitik. Det är uppenbart att Xi är pressad dels av att det har varit tecken på en avtagande tillväxt, en inbromsning i den inhemska kinesiska ekonomin men också pressad av handelsfriktionen och det har ju varit inte bara retorik om tullar utan det har också varit en realitet med nya tullar från USA mot Kina så att det där har förmodligen pressat det kinesiska ledarskapet. Det har bidragit till att man nu har så att säga, stimulerat den inhemska ekonomin eh, mera. Och det skapar också drivkrafter för Xi att faktiskt då sätta ett eh, handelsavtal med Trump. Så kortsiktigt finns det skäl då, för en viss optimism om att man lyckas sätta ett handelsavtal eh, kanske i maj. Eh, möjligen i juni. Möjligen tar det längre tid. Eh, jag tror att långsiktigt dock, det är en viktig insikt eh, för investerare, långsiktigt så... så kan man nog inte bortse från att det kommer vara så att säga en rivalitet. En, det kallas för en era av strategisk rivalitet mellan USA och Kina. Mm. Och hur den strategiska rivaliteten kommer att se ut ja, är den på handelsfrågan. Möjligen att det fortsätter är, är så att som handelsdiskussioner och handelsfriktion. Men det kan ju som många pekar på att det här kommer sprida sig till eh, techområdet så att säga. Det, det är framförallt en kamp om framtidens eh, teknologier och att man vi pratar ibland om att geopolitik kläs nu i termer av geoekonomi. Mm. Att, så att säga, marknaden blir ett slagfält i en strategisk realitet mellan USA och Kina med just då tullar, med just sank sanktioner. Ehm. Ehm. Också möjligen skattelagstiftning som en del av detta. Det. Ehm. Ehm. Men också att man pratar om geoteknologi. Ehm. Att det kommer vara ett ökat fokus på patenträttigheter och på, på eh, kontroll över det som är framtidsteknologin. Mm.
0: Du har i olika forum och medier pratat om att man på olika sätt ser att globaliseringen dras tillbaka. På vilka olika sätt påverkar det här investeringar och på vilket sätt ser du att det händer?
1: Ja, att den, det finns, man kan prata om deglobalisering egentligen. Att globaliseringen går både framåt och bakåt. Det bryter egentligen en trend med tilltagande globalisering som vi har haft de senaste ja, 90-talets början. Egentligen. Nu är det mer så att man ser ju just att geopolitiken då faktiskt reser sig. Det är en tydlig motkraft till, till globalisering med fler hinder då för, för fria flöden av, av kapital och, och tjänster. Så det där, jag tycker att det är något nytt som vi ser. Mycket av detta kommer faktiskt då från världens största ekonomi, mm. USA. Och just Trump-administrationen då faktiskt. Handelsfrågan är en sådan. Sanktionerna är en annan sådan. Jag skulle säga att också amerikansk skattelagstiftning som vi också då nämnde är en tredje sådan som, som då syftar mer till att, så att säga, ta hem amerikanska vinster i detta. Så det finns en ekonomisk naturalism i många stora ekonomier mm. som faktiskt så att säga, dämpar farten i globaliseringen. Man kan diskutera här liksom om vad är faktiskt det faktiskt är som händer med globaliseringen, men i ett par avseenden så, så tappas tillväxttakten i internationell handel. Vi ser färre eller en avtagande takt med internationella investeringar över gränser. Flera av de här ledande globaliseringsindikationerna går faktiskt bakåt. Det finns delar i globaliseringen som går framåt. Människor rör sig i, i större utsträckning. Data flödar friare i en större utsträckning. Och liknande. Men sammantaget så är det ändå så att globaliseringen tappar fart. Man pratar ibland om slowbalization. Att den går långsammare så att säga. Sådär. Och det där för sig ett par effekter. Det, 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 det har... Eh, vi ska veta det att globaliseringen under ett par decennier har bidragit till att faktiskt öka bolagens vinster, både i, både i Sverige och Europa men också i USA. Det har varit en positiv kraft för bolagens utveckling. Och
0: det finns ju också många olika tjänster, appar, alltså di, di, jag tänker ofta digital, eller jag tänker ja. digitalt då, som har liksom lanserat sina koncept som bygger på en globaliserad värld.
1: Absolut. Klana, oh ja.
0: eller Revolut, den här banken. Ja.
1: Just tekniken är också så kan man säga, en motståndskraft eller en motvind mot så att säga, mer av protektionism eller mer mer utav eh, deglobalisering det är något som faktiskt förstärker globaliseringen så det finns motkrafter mot den utvecklingen som vi ser och som jag nämnde då mm. eh, men likväl eh, så att säga, så att tillväxttakten i globaliseringen eller globaliseringens fart minskar något och det slår mot bolagens vinster. Det där, man får
0: göra andra typer av investeringar. Jag tänker till exempel på Brexit-situationen, som vi kan komma
1: in på. Ja, absolut. Det är ju ett mycket tydligt uttryck för just globaliseringen. Så alltså att säga, stater drar sig tillbaka då från internationella samarbeten. Och det här medför då kostnader. Om man ska vara riktigt, om man ska dra ut den här trenden, om man pratar om en deglobaliseringstrend, så kan du säga att ja, långsiktigt är det här. Ja, det, det ger inte samma medvind för aktier eh, som det historiskt sett har gjort eller de mm. senaste två decennierna så har det här varit ett stöd för aktier ett stöd för bolagens vinster nu ja, kan det här vändas det faktiskt en motvind det finns motkrafter som du är inne på men likväl så är det faktiskt en ny så att säga, liksom, ja, en trendbrott på. Och från på den politiska
0: sidan då, det är mycket delvet av
1: mm. politik i det här. nu är allt inte politik det finns motkrafter men som sagt, titta på utvecklingen. Det här, när jag säger att det här då har, den här trenden har det vi startat i USA så är inte det vilket land som helst. Utan det är den största ekonomin i vår världsekonomi. Och det USA gör får också... Får följare höll jag på att säga. Det är andra som, som, som följer de exemplen. Du kan ju lista flera andra exempel på det. Brexit, mm. som du själv nämnde, är ju liksom ett uttryck för detta.
0: En annan aspekt av det här är ju, jag vet till exempel att GDPR-kraven mm. som kommer inom in in Europa. Var där. <laughs> nej, det var nej, inte jag var 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 var. så. De Okej, snappade ja. upp din, din data på Starbucks. Och, verkligen. Mm. Mm. Eh, nej verkligen. Där så i USA, då efter GDPR-införandet i Europa, så har de de har väldigt svårt att veta hur de ska kommunicera med de europeiska länderna när det kommer till marknadsföring och sådär. Mm. Att det är många bolag där som säger att ja, vi rör inte den för vi de är rädda för att liksom, mm. ja, mindre bolag så kanske inte har de liksom starka resurserna att lägga. Mm. Så det är också en, en typ av
1: det tillsammans med... Så Även för data så Verkligen, och skälet till att man är, kan vara försiktig i just det exemplet vet jag då att där finns det ju betydande sanktionsavgifter också som bestäms av europeiska myndigheter. Och på samma sätt så har ju amerikanska myndigheter också fått så att säga större sanktionsverktyg kopplat till mycket olika lagstiftningar. Mm. Och det där används ibland på ett sätt, inte minst av på techsidan, så används det där av både eh, europeiska myndigheter men också amerikanska myndigheter ibland på ett sätt väl aktivistiskt eh, och väl offensivt mot utländska eh, bolag. Man kan mm. ana så att säga, som en, 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 ja, också ett uttryck för en ekonomisk nationalism här. Mm. Så det är inte bara tullar eller tariffer eh, eller sanktioner. Utan det kan också vara så att säga eh, skadestånd och, och, och motsvarande som används för att eh, ja, då hävda eh, kanske nationella intressen i det här. Om man tittar på exempelvis på hur amerikanska techbolag har blivit behandlade i Europa så är det ju Ja, tuffare tag från mm. europeiska myndigheter.
0: Mm. Om vi då går tillbaka till Brexit-frågan så är det ju absolut så att Theresa May befinner sig i en knivig situation. Exakt, ah.
1: mycket besvärliga verkligen. Alltså.
0: Men vad är det egentligen man kan räkna med kommer att hända? Och vad, kan vi, vad tänker du där med ditt perspektiv? Liksom om vad, vad är sannolikt?
1: Ja, det, det, vad, är, vad är sannolikt i detta? Det är det vi vet nu då är att vi har fått mer tid. De här deadlinen som har varit flyttas i återkommande framåt. Också. Nu är det 31 oktober, Halloween eh, helgen ungefär som är det datum som gäller. Eh, det jag tycker är eh, viktigt att titta på under den här perioden är vad händer faktiskt på marken. Det kommer att vara fortsatt mycket politisk noise och mycket rubriker kring det här. Men hur agerar bolag på marken under den här tiden? Vad använder Bolag egentligen, vad använder investerare den tiden fram till 31 oktober på att förbereda sig för ett möjligt utträde eller ett brittiskt utträde i Kommer det vara fler bolag som flyttar från London, från Storbritannien under den här perioden? Det tror jag liksom är hur agerar banker? Det, det är sociala levande indikatorer. Investeringen
0: har minskat i, i UK?
1: Det tror, jag är, det tror jag är en av de viktigaste säga, observationspunkterna. Att sen vi har haft den här osäkerheten, sedan 2016 när vi hade folkomröstningen, så oavsett nästan vilken sektor du tittar på bland de stora brittiska bolagen så, så har investeringsgraden gått ner och gått ner rätt ordentligt. Och det där, både om det jämför med historiskt snitt och om det jämför med andra jämförbara länders sektorer så det är ju så att som liksom att eh, Eh, priset för Brexit kan brittiska bolag som med under en rätt, rätt lång period att man faktiskt då är underinvesterade i detta. Jag tror att en, en viktig en insikt för investerare är att de underinvesteringen är ett pris som vi ser nu. Eh, de verkliga kostnaderna för Brexit det kommer ju efter att det faktiskt har materialiserat när det väl har inträffat. Då får du se de stora kostnaderna för, för brittiska bolag men också för europeiska bolag. De kostnaderna vi har sett hittills har varit väldigt mycket kostnader och osäkerhet.
0: Precis.
1: Både i Storbritannien men också är det talat i, i eurozonen och i Europa. Mm. Att det har varit en fråga som har så att säga, tagit tillbaka benägenheten att faktiskt investera i Europa. Det har påverkat så att säga, investeringsviljan mm. i vår del av världen.
0: Vi har ju exempel på bolag som har tagit jättestora Investeringar. Ja. AstraZeneca till exempel som har, har gått ut med tidigare att de har lagt 500 miljoner i, i preventivt syfte att förbereda för en eventuell brexit och hur det skulle kunna slå. Ja. Det är allt ifrån logistik till produktion och så vidare. Vilka är det som får ta de konsekvenserna?
1: Brexit-beredskapsplanerna. De har ju verkligen gjort hemläxan då så att säga. Och generellt sett kan man väl säga att de, de bolag som är i sektorer som är Hårt reglerade, hårt harmoniserade med EU-regelverk är de som är så säga, uppenbart mest exponerade mot Brexit-frågan. Och där har du ju läkemedelsbolagen, du har förstås, transportbolagen och flygbolagen inom detta. Du har också bankerna kopplat till det här. Så att, kan, man äh, tänka lite som,
0: kan man tänka lite likadant som med handelsavtalet där Kina och USA, att det kan bli en, liksom, ett glädjeskutt- med facit i hand om det skulle bli så att det inte blir en hård brexit?
1: Ja, det, det, det där kan man naturligtvis spekulera i. Skulle det vara så att vi, vi nu då 31 oktober landar på en, en mjukare brexit eller får en ökad klarhet så kan det vara någonting som är positivt. Ja, det skulle kunna vara så eh, om det är... Eh, om, om det ger då en, en tydlig ökad klarhet om vad Brexit faktiskt kommer att betyda. Just nu har vi en, 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 en väldig otydlighet om vad faktiskt Brexit kommer att innebära detta. Mm. Så att det skulle kunna vara, men vi är inte riktigt där än. Det beror på vilket marknadsläge vi är i, i oktober, så det är lite för lite att säga. Hade vi, när vi började året, och då tyckte vi att eh, ja, sista mars så ska britterna vara ute, då vet vi förmodligen mer om detta. Om det där landar på ett positivt sätt, om det där landar väl. Då kan det vara något som faktiskt vill lyfta investeringsviljan när osäkerheten försvinner. Ja, lite för att säga, nu är vi på ganska höga nivåer redan. Så att, mm. vi får se vilket marknadsläge vi är i efter sommaren då. Det är absolut en stor datum och ett viktigt datum under hösten. Det kommer att vara tveklöst.
0: Mm. Om man då tittar på, på valutorna så har ju den svenska kronan inte mått jättebra under en period.
1: Märkte jag också Kina <laughs> kan jag säga? ja. Mm. Det förstår jag. Mm. Ja.
0: Däremot sollan har ju blivit starkare och punden har ju inte mått bra av, av den sista tidens osäkerhet. Mm. Vad, vad tror du kommer hända där?
1: Alltså, Brexit-processen har ju ökat. dels förslagat pundet naturligtvis men också ökat volatiliteten runt omkring pundet. Och det är ju så ofta med de här politiska processerna att det är... När förhandlingar väl kommer igång så blir det rubriker som både är genombrott i förhandlingar och det är också rubriker om sammanbrott i förhandlingarna. Vi har sett hur pundet åker och säger jojo mellan de här rubrikerna i rätt stor utsträckning. Så att, eh, vi får se, vi har ingen riktig pundkalibrering, ingen riktig bedömning om pundet fram nu perioden till, till oktober. Mm. Men det räknar med att det kommer liksom vara en fortsatt volatil eh, period för, för pundet mm. utifrån eh, en fråga planerat. då
0: som har liksom, jag tänker nu för några veckor sedan så inträffade ju det ofattbara i Sri Lanka det är en typ av incident som ni ta, kan ta med i beräkningarna för, även om det är oväntat som eh, att det ändå kan påverka ekonomin eller hur ser ni på den typen av händelser?
1: Det är ju händelser som är väldigt svåra att så att säga som för, det, det går inte att förutsäga den sortens händelser det är globalt högre riskläget det, det vet vi men det är så sägt som inte att äh, jag, jag tror att det är klart att det berör investeringar i Frontier Markets. Jag tror Sri Lanka är ett ganska en äh, ganska liten ekonomi. Det är ganska få aktier i Sri Lanka som jag tror är med i de här frontier market indexen och liknande. Så att näch. Nah. Den sortens händelser är mycket svår. Vi försöker ju inte liksom förspå framtiden så, utan vi försöker ju hålla koll på kända datum eller kända processer. Mm. Det där är ju en, naturligtvis en svår händelse att, att, att ha med sig. Mm. Du kan ju peka på att återkommande terrorhändelser i Europa har ökat intresset för säkerhetstjänster och liknande. När det har varit i Europa i, i vår ekonomi så har det varit saker som har påverkat detta. Men äh, den där är svår att... Äh, äh, –dra direkta investeringsslutsatser utav.
0: Mm. Om vi länder i vårt eget land, Sverige. Ja. Vilka politiska beslut kommer att påverka investeringsklimatet framåt här–
1: Alltså, vi återspeglar ju många av de trender som vi ser internationellt med så som fragmenterade parlament och flanker som växer. Det är uppenbart svårt att bilda regeringar i Sverige. Det tog lång tid här, ännu längre än vad det gör i Italien och så. Det kan också vara svårt att fatta politiska beslut i en sån miljö när allt blir fragmenterat. Så vi återspeglar mycket av de internationella trender som vi faktiskt ser här. Nu är det också då en ny konstellation som vi aldrig har sett förut. Mycket typiskt. Det blir de konstellationerna, eller det blir nya konstellationer i de här politiska miljöerna. Då. Jag tror att i någon process som man särskilt ska vara uppmärksam på som, som privat investerare i Sverige då är det det som kallas då för en aviserad skatteöversyn eller stor skattereform som, som tas initiativ till och man ska pröva genomförbarheten av detta under den här mandatperioden. Den tror jag är en enskild så att säga. Eh, viktigaste politiska processen eh, mm. som kommer från det politiska läget just nu och det här 73-punktsprogrammet som fyra partier kommer till om mm.
0: Det blir billigare att jobba.
1: Ja, vi, vi får se vad som är genomförbart i detta, men det är absolut. Det, det finns både risker och möjligheter i detta för, för, för bolag och för investerare, verkligen. Eh, det, det det man ska pröva här nu det är en del så säga, som politiska utfästelser Viktigt är att pröva vad är verkligen genomförbarheten i de mm. olika förslagen, vad är det som är finansierat, vad är det som är så att säga, liksom juridiskt förberett? och vad går faktiskt att förankra i det här nya parlamentet. Så att det kommer att vara mycket förslag som, som lyfts upp och som det blir rubriker runt omkring. Allt kommer inte vara genomförbart, men kanske en del. Och det finns mm. saker som kan både då vara positivt för, för bolag, för entreprenörer och för mycket verksamheter i Sverige. Jag tror också att vi har sett en del rubriker som har varit eh, mer svåra kanske för investeringsmiljön. Rubriker om nya kapitalskatter och liknande påverkar ju också då kanske så att säga, den upplevda skattesituationen möjligen också så att säga, investeringsbenägenheten hos eh, både utländska och eh, svenska investerare. Det, mm. det finns en risk att det blir det vänta och se läget. Mm.
0: Hur investerar era kunder?
1: Många av våra kunder är ju då mycket långsiktiga investerare. Eh, ska säga. Man, man tänker inte bara i termer av Kubet eller Q2 eller Q3 utan snarare kanske G1, G2 och G3. Det är mm. g så för generation. Mm. Så det är ett långt perspektiv i detta.
0: Långsiktiga. Mm. Ja, så investerar jag
1: ofta lång, långsiktiga investerare. Mm.
0: Hur investerar du själv och hur tänker du runt dina egna placeringar?
1: Eh, ja, eh, delvis som våra kunder faktiskt, eller i aspekten att med eh, mer modesta insatser ska sägas, mer småsparar detta. Men jag försöker att ha som en vana att äh, återkommande äh, köpa aktier. Äh, jag vill behålla dem under en lång tid. Mm. <laughs> äh, jag tror på att köpa nordiska bolag som man är bekant med. Jag säljer dem väldigt sällan. Så enkelt är det. Men det är mer på småspararnivå mm. än, än, än stora. Men du tänker
0: också långsiktigt nära de verksamheter du känner
1: till. Ja, vi, Kollar jag du mycket inte på så...
0: tillväxtindustri, kanske liksom jag,
1: jag försöker mer, precis som du, du säger, jag köper, försöker köpa äh, stora, äh, stabila äh, nordiska bolag och, mm. och ha dem under en lång tid. Sen gör jag ju fler saker än bara köper aktier. Jag amorterar också och köper fonder. Mm. Så att det är ingen stor dramatik i mitt eget investerande.
0: Jag förstår ju att den europeiska marknaden ligger närmast den nordiska investeraren. Om man liksom ska mm. tänka utanför Sverige. Mm. Men om man då skulle krydda portföljen och titta på någonting som kanske ligger lite längre bort som har stor potential. Vad skulle du föreslå där?
1: Mm. Ja, om man vill ha en krydda i detta så kan det vara intressant att titta på, på Sydamerika och försöka hitta så att säga investeringsbara länder i Sydamerika. Och här måste ja, man vara där räknar mycket, vi bort
0: några. Där räknar vi bort den hela. Där måste
1: man vara mycket selektiv. Men, men det, det är så att säga liksom en region i världen som ligger... Som inte är lika långt fram i konjunkturcykeln, som, som nu faktiskt accelererar och faktiskt tar, tar fart. Där tar faktiskt tillväxten fart, vilket gör det intressant. Mm. Eh, på samma sätt som du också har många positiva så att säga, grundläggande strukturtrender med dig, där. Du har klart växande så att säga, medelklass, eh, bra för inhemsk konsumtion. Du har en gynnsam demografi i, dem, eh, i den delen av världen. Vilket gör att hittar man investeringsbara länder i Sydamerika med fokus på inlandsekonomi så kan det absolut vara intressant. Även om vårt fokus står i USA och nordiska aktier.
0: Henrik, stort tack för att vi fick komma hit och prata om hur politiken påverkar investeringarna faktiskt framåt. Kul att vara med. Jätteintressant.
1: Ja, tack så mycket. Ja, vi får
0: ta en uppföljning längre fram.
1: Absolut. Ja.
0: Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ Feminvest på våra kanaler Facebook, Instagram, Youtube. Varje vecka kommer vi även ut med en podd. Och Du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på Feminvest. Nu. Det är bara att söka på Femivest på samtliga kanaler så hittar du till oss.